0: Uma dúvida que acomete aqueles que se iniciam no estudo da doutrina espírita é a que se identifica com o sentido da reencarnação. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que pré-existe a este, que sobrevive a este, que não depende deste, que continuaria existindo mesmo que o mundo físico nunca tivesse existido. Por que razão nós, seres espirituais, precisamos deixar o mundo que é nosso e nos identificarmos com um mundo como esse, assumindo um corpo que adoece, que envelhece, que morre? Não poderíamos desenvolver as nossas experiências evolutivas apenas na dimensão espiritual? O mundo espiritual nos é apresentado, particularmente pela literatura de Chico, com características que se identificam com as características do mundo físico. A obra de André Luiz, em particular, nos fala de cidades espirituais, onde as pessoas compartilham as emoções, onde se trabalha, se estuda, onde há universidades, lazer, veículos, até mesmo dinheiro, por que nós não desenvolvemos as nossas experiências apenas no mundo dos Espíritos? Embora o mundo espiritual e o mundo físico sejam muito semelhantes, há algumas diferenças entre eles. E são essas diferenças, em parte, que vão dar um sentido para a reencarnação. A primeira diferença que nós podemos comentar se relaciona com a própria luta pela sobrevivência. O mundo dos espíritos ele não nos impõe determinadas obrigações que são próprias do mundo físico. Se nós chegarmos lá e quisermos simplesmente nada fazer, nada substancialmente vai nos acontecer, mesmo porque já estamos mortos. Não podemos morrer duas vezes. O mundo físico nos impõe determinado exercício de vida. Aqui, as dificuldades que nós vamos identificar vão permitir o desenvolvimento da inteligência, o exercício da moralidade. Nós vamos encontrar aqui, no mundo físico, determinadas características que não existem no mundo dos Espíritos. Uma segunda diferença, o período de infância. Onde nós vamos encontrar a possibilidade de ter arrefecida as nossas más tendências. Onde nós vamos nos fazer criança para sermos adultos melhores. Onde nos vai ser oferecido os exemplos do lar, a educação, permitindo que a gente vá reconstruir muitas coisas que nós não fizemos bem feito no passado. Como, minha gente, colocar na estrada do bem espíritos tão identificados com o mal, como, por exemplo... Espíritos como Hitler, como Stalin, se não fazendo com que eles passem por períodos sucessivos de infância, onde possam receber estímulos de pais amorosos mais educadores, onde recebam exemplos de uma religião sincera que vai trabalhando esses espíritos nesse período de 12 a 14 anos, onde eles estão mais sensíveis às modificações do seu caráter. um período de infância é uma característica própria da dimensão espiritual. O esquecimento do passado. Onde nós vamos ter arrefecidas muitas das nossas culpas e dos nossos ódios. Porque ao retornar à dimensão dos Espíritos, nós estaremos lá com bem vivas as recordações de tudo aquilo que se deu aqui. As pessoas que nós magoamos, as pessoas que nos feriram. Ao retornar aqui, passa-se uma esponja em nosso passado. É como se nos fosse oferecido uma página em branco para reconstruirmos a nossa história. São, então, determinadas características próprias da dimensão física que tornam a reencarnação uma necessidade, que dão a ela um sentido. Allan Kardec teve a oportunidade... De demonstrar isso de uma forma poética na, que, na questão 634 de O Livro dos Espíritos quando reproduziu esse pensamento dos Espíritos se não existissem montanhas o homem não saberia que se pode subir e descer se não existissem rochas o homem não conheceria corpos duros é preciso que o Espírito viva experiências conheça o bem e o mal é por isso que ele se une à matéria. Notem então que os Espíritos já nos informaram aquela época que nós nos unimos à matéria através das reencarnações para conhecer o bem e o mal, viver experiências. Assim, minha gente, em cada encarnação, um contexto será desenhado para nós para que nós possamos viver experiências diferentes. Numa encarnação vamos viver a experiência da abundância, na outra a experiência da escassez. Numa encarnação a experiência da saúde física, na outra a experiência da enfermidade crônica. Numa existência a experiência da beleza, em outra a experiência da feiura. Numa encarnação a experiência de uma família numerosa, de relações afetivas gratificantes. Numa outra encarnação, a experiência das frustrações afetivas, dos conflitos familiares. Numa encarnação, a experiência da vida profissional pródiga, fácil, com as portas abertas. Numa outra encarnação, as experiências profissionais custosas, com dificuldades que se repetem uma depois da outra. E a gente tem começado a identificar, e isso é curioso, em alguns estudos na área da psicologia, que nos mostram como experiências de vida diferentes, possibilitam o desenvolvimento de determinados traços de nossa personalidade. No que se refere, por exemplo, à questão intelectual. Sabe-se hoje que determinadas atividades permitem que nós vamos desenvolver certos traços do nosso da nossa questão intelectual. Do ponto de vista moral, sabe-se hoje que as experiências na pobreza permitem o desenvolvimento de alguns traços. A experiência em condições melhores pode nos levar a desenvolver, por exemplo, a generosidade. Há muitos trabalhos hoje na área da neurociência mostrando como cada experiência reencarnatória pode nos oferecer possibilidades para aprender. Porque se nós pudéssemos definir numa só palavra o sentido da reencarnação, talvez a melhor palavra fosse essa. Aprender. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver, porque ninguém aprende com a experiência do outro. Quando William Crookes, esse grande químico inglês, Terminou de publicar o seu livro Fatos Espíritas, que narrava as experiências de vários meses com uma médium materializada, com um espírito materializado, o um espírito Katiking. King. Ele foi procurado por um jornalista inglês, muito irônico, e disse assim: Mas o senhor acredita nesse negócio de espíritos? A resposta de Crux foi admirável: e disse, Não, meu filho, eu não acredito na existência dos espíritos, eu sei que os Espíritos existem, porque ele havia vivido a experiência do Espírito materializado. Ele não precisava mais de crer, não era mais uma questão de crença. Quando a doutora Elisabeth Kübler-Ross, essa grande psiquiatra suíça radicada na América, que cunhou o conceito de morte digna e depois se tornou espírita, e começou a escrever das suas experiências com a experiência de quase-morte, uma repórter também muito irônica da revista Playboy foi entrevistá-la. Mas a senhora, a maior autoridade em assuntos sobre doentes terminais, a senhora acredita que existe uma vida depois da morte? E a resposta dela se identificando com a de Crux foi a mesma. Não, eu não acredito que existe uma vida depois da morte. Eu sei, minha filha, que existe. Porque ela havia dialogado com seus doentes terminais que morriam. Ele apareceu e dizia, doutora Clíber Ross, eu continuo viva. Ela havia documentado mais de mil casos de experiência de quase morte, de indivíduos quando o cérebro estava em anóxia. E ao retornar, reportaram-se a fatos que se deram quando o cérebro estava em anóxia, algo que seria impossível de acontecer. Depois de registrar todos esses fatos, não era mais uma questão de crença, era uma questão de certeza absoluta. Nós, então, precisamos viver as experiências para introjetá-las em nós. Vejamos um exemplo prático. Queremos aprender a fazer o bolo de chocolate do programa da Ana Maria Braga. Nós, então, nos sentamos diante da TV, com um bloquinho de papel, um lápis, e vamos anotar os passos que serão dados na confecção do bolo. Vamos anotar primeiro o material, vamos anotar o que ela faz, um tempo depois do outro, vamos vê-la fazer o bolo, vamos ver o bolo sair quentinho da forma, vamos vê-la comer um pedaço do bolo, podemos decorar aquela receita, declamar aquela receita para qualquer um, e ainda assim nós não podemos dizer que sabemos fazer um bolo de chocolate. Nós só poderemos afirmar depois que fizermos, colocarmos a mão na massa. Provavelmente a primeira tentativa vai ficar sovado. Tragédia da cozinheira, né? bolo sovado. Numa segunda tentativa talvez fique fofo demais. Na terceira talvez grude na forma. Mas na quarta tentativa ele ficará bom. Na quinta, melhor ainda. E na sexta, será o melhor bolo de chocolate que nós podemos fazer. Aí sim, nós podemos dizer, eu sei fazer um bolo de chocolate. Evoluir é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve na internet, num curso à distância, aprenda a andar de bicicleta em cinco lições. Compre um livro que lhe explique sobre o diâmetro da roda, o tipo de freio, a dinâmica do guidon. Não. Para aprender a andar de bicicleta só tem um jeito. Andar. Subir e cair. Subir novamente e cair de novo. Até que o cérebro condicione os reflexos necessários àquele tipo de equilíbrio. Aí sim nós podemos dizer eu sei andar de bicicleta. E dizem que nunca mais se esquece. Para evoluir, minha gente, nós precisamos viver experiências. A reencarnação nos permite viver essas experiências diferentes, onde em cada uma delas vamos aprender coisas próprias, particulares. Eu me lembro de um fato que me contou há muitos anos o Dr. Ronaldo Tornel da Silveira, e que ilustra essa questão de uma forma com muita propriedade. Ronaldo ia visitar Chico em Uberaba e levou alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo para entregar às famílias que seriam visitadas. Chico fazia um trabalho de visitação a um, a um bairro e entrava em todas as casas, uma vez por semana ele fazia esse trabalho. E o Ronaldo então levou os exemplares do Evangelho e acompanhava o Chico. Entravam numa casa, Chico fazia uma prece, Dava o passe e o Ronaldo deixava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Em certo momento entraram na casa, morava um casal de velhinhos, muito simpáticos, e eles se enterneceram muito com o velhinho, Chico deu o passe. Na saída, Ronaldo deixou um exemplar do Evangelho. Já na rua, Chico chamou e disse assim, olha, foi muito bom você ter deixado aí o exemplar do Evangelho. Será útil para alguém, não, não para os velhinhos, porque eles são analfabetos. E Emanuel manda te dizer, para a sua instrução, que esses velhinhos aí são analfabetos em espírito. em encarnação alguma aprenderam a ler e a escrever. Então, minha gente, experiências que para nós são simplórias, sem grande significado, para determinados espíritos, são admiráveis. A experiência da alfabetização... A experiência do letramento muda a história evolutiva de um espírito, porque ele permite, dali para frente, avançar com passos muito mais rápidos. Certa feita, eu conversava sobre esse assunto, no nosso projeto social, lá no ID, nas manhãs de domingo, e, a, e as senhoras começaram a participar. E elas, uma disse assim, ah, Ricardo, na próxima encarnação, eu queria poder vir bem rica para estudar bastante, eu posso? Eu falei, ah, acho que Pode. Uma outra, já na próxima encarnação eu queria poder viajar, porque nesse lugar mais longe que eu fui foi Rio Pomba. Falei, eu acho que você pode. E Cada uma foi falando, uma disse, eu queria nascer homem para poder ser jogador de futebol. Até que lá pelas tantas, uma companheirinha nossa, muito engraçada, de nome Célia, ela disse assim, na próxima encarnação, eu quero vir ou homem ou mulher. Aí ninguém entendeu nada, né? Eu falei, Ai, sério, explica melhor essa história, que você quer vir, ou homem, ou mulher, disse, é, porque nessa encarnação Deus me mandou as duas coisas, eu sou pai, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu cuido de filho, na próxima Deus tenha piedade de mim, uma coisa ou outra, né? E eu me lembrei da história de uma senhora que se inscreveu numa vaga, um concurso, numa grande empresa, e mandou lá o seu currículo, e o gerente chamou-a para a entrevista e olha, eu estou encantado com o currículo da senhora. Tem aqui, só tem experiência de compras, tem experiências de vendas, tem experiências de recursos humanos, fantástico. Em quais empresas a senhora trabalhou? E ela, meu amigo, a vida inteira eu trabalhei num lugar só, a minha casa. E garanto para o senhor, ó, eu tenho experiência nisso tudo aí. Mas eu gostaria de narrar duas experiências pessoais apenas para ilustrar. Quando eu era mais jovem, ainda solteiro, sem os meus filhos, e quando nos nossos grupos de estudo o tema era criança enferma, desencarnação na infância, eu notava que os companheiros mais velhos se emocionavam. Alguns enchiam os olhos de lágrimas. Eu não conseguia me emocionar com essa história. Eu converso a vocês que eu até tentava, mas emoção é algo que não se força, ela vem... Existe ou não vem e não existe. E eu ficava até achando que eu devia ser muito atrasado mesmo. Não consigo me emocionar com esse troço. Me casei, vieram os meus dois filhos e eu comecei a viver uma experiência pessoal que eu até então não conhecia nos meus trinta e tantos anos dessa encarnação. Uma experiência que é uma história que se dá com quase todas as crianças. Começa com a dor de barriga, come e a gente tem que pegar no colo e ficar com ele para lá e para cá. Depois entra a fase da estomatite, que a boca enche de ferida e ele chora de fome, chora de dor e não consegue comer. Depois entra a fase das otites, que sempre começam de madrugada e naquela noite ninguém dorme. Depois a fase das amigdalites, com aquelas febronas que demora três de dia para ir embora. Depois a fase dos tombos, dos machucados, tem que ir no hospital dar ponto. Depois as quedas, as fraturas, tem que pôr gesso. E eu fui vivendo isso com o meu primeiro filho, depois igualzinho com o segundo filho. E eu percebi que alguma coisa foi acontecendo dentro de mim. Eu fui vivendo uma experiência que eu não conhecia. E a partir dessas experiências, brotou em mim uma emoção, que até então eu não havia vivenciado. Se vocês precisarem hoje de alguém que é manteiga derretida para coisa de criança, pode me chamar. Uma outra experiência foi uma hérnia de disco que eu tive há cerca de 18 anos. E foi um quadro muito grave, que me deixou sem trabalhar algumas semanas, e com dor noturna, dor noturna é algo que desespera, porque a noite não acaba nunca, não é? E a dor se agrava pela tensão, e foi a minha primeira experiência de dor física nessa encarnação. Eu que trabalho com dor dos outros. Vivenciei pela primeira vez uma dor em mim mesmo. Eu tenho certeza que depois dessa experiência de dor pessoal, eu me tornei um pouquinho mais sensível à dor física das outras pessoas. Sei que ainda vou ter que viver muitas outras dores físicas ainda para expandir essa sensibilidade. Mas alguma coisa mudou. Porque só, minha gente, quando a gente vive aquela realidade, a gente internaliza ela em nós. E isso representa crescimento espiritual. Por mais que nós nos solidarizemos com alguém que perdeu um filho, por mais que a gente sofra e sofre de verdade, mas só quem perdeu um filho Sabe o que representa essa dor. Mas não são apenas as experiências dolorosas que dão sentido à reencarnação e sinalizam para nós motivos de crescimento. Também as coisas boas que se dão na nossa vida. As alegrias sinceras. Os favores que surgem nos momentos difíceis. Todos nós já vivemos uma situação assim complicada, sem saber o que fazer, encalacrados. E vem uma alma generosa, nos ajuda, nos mostra o caminho. E a gente vive uma experiência de gratidão, que é uma experiência de crescimento. Porque a gente sente o que sente alguém quando é beneficiado. É como se a gente dissesse para nós, olha como é bom quando alguém socorre, quando alguém ajuda, quando alguém ampara. Isso sinaliza para dentro de nós motivos de crescimento. São experiências reencarnatórias. Certa feita eu saía para fazer uma palestra no centro, estava chovendo a beça e ainda bem distante do centro eu notei que um dos pneus do carro havia estourado. Eu encostei o carro, peguei aquele guarda-chuva que o mineiro tradicional tem, para ver o tamanho da tragédia realmente o pneu. E eu fiquei sem saber o que fazer. Não dava para seguir a pé, porque o centro era muito distante, eu chegaria fora do horário. Se eu fosse trocar o pneu, eu ia ficar tão molhado e tão sujo, que também não ia dar. Táxi em Juiz de Fora, quando chove, desaparece. Não tinha como pedir ajuda lá em casa, não tinha ninguém lá em casa, eu fiquei bonito, e agora? Não passaram cinco minutos, e um chevetinho muito furreca encosta atrás do meu carro, Saem três jovens em trajes esportivos. Professor Baesso, está precisando da gente? Meus alunos da faculdade de medicina. E em menos de cinco minutos, trocaram o pneu, foram embora felizes da vida e eu fiquei assim, meu Deus, isso existe. E eu fiquei tão feliz que eu acho que qualquer coisa que me pedissem, pelo menos nos próximos 30 minutos, eu faria. Porque eu vivi uma realidade de gratidão. Mas são, minha gente, as dores, as aflições, os apertos que realmente nos fazem viver experiências de crescimento. Quando meu pai completou 80 anos de idade, os médicos lhe informaram que os seus rins haviam parado de funcionar, problema de uma hipertensão grave e antiga, e ele teria que ser encaminhado para a hemodiálise. A hemodiálise é um processo terapêutico que é feito três vezes por semana e cada sessão dura quatro horas e a pessoa fica ligada numa máquina. Para agravar, meu pai morava em Guarani e teria que fazer hemodiálise em Juiz de Fora. Para um senhor de 80 anos se deslocar três vezes por semana para ficar numa máquina quatro horas, agravando-se todos os problemas de saúde dele, tinha neurisma, já tiveram infarto, embolia pulmonar, e meu pai era muito ativo no movimento espírita de Guarani naquela época. Dirigia duas reuniões, fazia estudos lá e em Astolfo Dutra. Vinha aqui ao Índio de vez em quando fazer uns estudos nas tardes de sexta-feira. E com aquela notícia ele ficou muito, muito triste. E a minha mãe me disse, conversa com seu pai, ele, ele não está bem, ele está muito aborrecido. Eu então chamei-o para uma conversa e ele me colocou a coisa, disse, cara, eu não entendo isso para mim no final da vida eu sou um indivíduo útil, eu tenho os meus trabalhos no centro, essa emodiária só vai criar problemas para o meu trabalho, eu não entendo em que sentido isso pode ajudar na forma de eu beneficiar as pessoas que me procuram no centro, os estudos que eu faço, as reuniões que eu dirijo, isso só vai criar problemas em vez de beneficiar esse meu trabalho, eu não entendo como é que os espíritos, né? a gente desenvolve esse pensamento, como é que os bons espíritos permitiram que isso acontecesse. Eu então disse a ele que eu acreditava que esse processo que ele estaria inserido dali para frente foi um processo que durou quatro anos, até a sua desencarnação, não tinha nada a ver na sua relação com as outras pessoas. Tinha a ver na sua relação com ele mesmo. E lhe contei um fato que se deu na vida da doutora Elisabeth Ross quando sua mãezinha de 77 anos tem um AVC e entra em coma. Elizabeth morava nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, sua mãe em Zurique, na Suíça. Ela pega um avião para ficar com a mãe algumas semanas. Após a hospitalização, ela foi para uma casa de repouso, porque o caso era muito grave. Ela sequer conseguia se sentar, já não enxergava, não ouvia, não entendia nada que se passava em sua volta. A lesão cerebral fora muito grave. E realmente ficou durante quatro anos ali, nessa situação. E Elizabeth, então, sentava-se juntinho da mãe na, na casa de repouso, ficava tocando em seus cabelos, pegando em suas mãos, relembrando o passado. Mas em determinado dia ela permitiu que um sentimento de revolta surgisse. E ela passou a cultivar o seguinte pensamento. Meu Deus, não é justo. Não é justo acontecer isso com uma mulher como ela, uma esposa dedicadíssima, uma mãe generosa, uma cidadã do bem que nunca disse não a quem quer que lhe pedisse qualquer coisa. Como é que uma mulher que só fez o bem para todo mundo, no final da vida recebe de presente a cama, a paralisia, a imobilidade. Isso não é justo. Ela ficou pensando. Decorreram alguns minutos e ela percebeu a aproximação de um espírito amigo. A entidade chegou bem juntinho dela e pelos canais da inspiração disse assim, Elizabeth, minha irmã, sua mãe durante toda a vida teve a oportunidade de experienciar a disciplina da generosidade. E ela venceu com louvor, nota 10. Excelente esposa, mãe generosa, mulher caridosa, que bom. Venceu a experiência da generosidade. Jesus deve estar muito feliz com ela. Mas agora, Elizabeth, no final da vida, lhe estava reservada viver outra disciplina. Não mais a da generosidade que ela venceu. Lhe estava reservada agora viver a experiência da paciência, da resignação da perseverança, porque o coma é do corpo, do espírito não. Ela está do lado do corpo, levada a desenvolver dentro de si um espírito de quietude íntima, que vai dar a esse espírito ansioso, a esse espírito dinâmico, mas muitas vezes aflito, a oportunidade de desenvolver outros valores. Ele concluiu dizendo assim, porque enquanto a vida, há lições a serem aprendidas. Eu vivi um caso parecido com esse, com um primo radicado lá no Rio de Janeiro, José Eduardo Baesso. Aos 40 anos, José Eduardo, de uma mente privilegiada, professor de história, um professor brilhante, um cara inteligente, dinâmico, vai fazer um tratamento dentário, é lhe dado um anestésico, ele era é hipertenso grave, rompe-lhe um aneurisma e ele entra em coma profundo. Durante mais de 40 dias, José Eduardo fica internado, em coma, sob assistência da mãe, da esposa e após esse período, vem a desencarnar. Alguns meses depois, nós estávamos numa reunião de intercâmbio mediúnico na cidade de Guarani, quando ele se comunica, através de um médium que não conhecia a sua história. E ele então vai agradecer as orações, o carinho de todos nós, pede... Que enviemos um abraço muito afetuoso à esposa e à mãezinha, que moravam no Rio de Janeiro. E ao final da comunicação, ao se despedir, para nossa instrução, ele disse assim: durante esses 40 dias em que meu corpo esteve em coma, eu pude evoluir mais do que nos 40 anos da atual existência. Zé Eduardo era uma pessoa extremamente agitada de uma impaciência e, às vezes, atropelava as pessoas. Não sabia aguardar. Ele deu-se conta durante aqueles 40 dias, porque ele disse assim, eu queria retomar meu corpo para viver, eu via minha esposa e minha mãe, e eu nada podia fazer. Foram 40 dias de interiorização dos sentimentos, onde eu fui obrigado a desenvolver o autocontrole, freando esses impulsos. E garanto a vocês como eu pude crescer espiritualmente. Então, minha gente, essas experiências são experiências de crescimento. Todos nós trazemos para cá lições inacabadas, pendências espirituais. Todos nós fomos programando em nós determinados sistemas de resposta e de escolha à vida que não foram muito adequados, muito felizes. Daí essas experiências são experiências que nos convidam a concluir as lições, a resolvermos as pendências, a desprogramarmos esses sistemas por outros melhores, por outros que contribuem de uma forma mais positiva para sermos pessoas mais sérias, mais dignas, mais corretas. E quando nós conseguimos viver essas experiências de sofrimento com dignidade, a coisa se muda. Surge um amadurecimento. A doutora Clíbia Ros gostava de contar em suas conferências a história de uma faxineira do Hospital de Chicago, que ela conviveu durante algum tempo. A médica passou a observar que os seus doentes terminais mudavam de humor sempre que o quarto era arrumado. Quando ela ia vê-los após a limpeza do quarto, eles estavam diferentes. Um brilho no olhar, um sorriso no rosto, uma alegria estranha. E ela achou aquilo muito esquisito. Era sempre depois da limpeza do quarto. E ela então procurou a faxineira, e de uma forma muito, muito agradável, ela disse assim, o que é que você está fazendo com os meus doentes? E ela se assustou, a faxineira, uma pessoa muito simples, modesta. Nada, doutora, nada, como nada. Você entra nos quartos, eles ficam diferentes. E ela então disse, sabe, doutora, há três anos, eu perdi um filho de dois anos e meio. Ele morreu nos meus braços sem assistência médica. Eu cheguei no hospital após um dia de trabalho, encontrei meu filho com febre alta, dificuldade para respirar, uma tosse muito doída. Peguei-o e levei-o para a emergência do hospital. Procurei a mocinha da recepção e ela me disse, olha, vai demorar. A emergência está superlotada. Há poucos médicos. Tem que esperar, minha senhora. E eu argumentei. O caso dele é muito grave, olha. Ele mal consegue respirar. É uma criança que não tem três anos. E ela manteve-se irresoluta. Tem que esperar, minha senhora. E eu fiquei ali a madrugada, vendo meu filho piorar. Voltava até ela, ela mantinha-se imperturbável. E nas primeiras horas da manhã, nos meus braços, ele morreu sem assistência médica. Eu acho, doutora Elizabeth, dizia ela, que depois desse episódio, eu fiz as pazes com a morte. Eu acho que depois disso que eu vivi, eu e a morte nos tornamos velhas conhecidas. Quando eu então entro no quarto e vejo seus doentes tristes, porque sabem que vão morrer, eu digo para eles assim, isso vai passar. No momento decisivo, vocês vão ter força. Não será tão ruim como vocês pensam. Tenham serenidade. E eles, então, se pacificam. Eu estive pensando recentemente a respeito dessas experiências de sofrimento. Quando eu vi uma matéria numa televisão de canal fechado sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, hoje preso no complexo penitenciário de Bangu. A imagem mostrava um cidadão liquidado diante da vida. humilhado, bem diferente de outros presos políticos que não perdem a arrogância, ele me parecia uma pessoa humilhada e derrotada. O repórter disse na matéria que ele chorava muito, chorava o dia inteiro e era uma pessoa triste, muito triste. Eu então fiquei pensando, quem sabe... Uma experiência como essa, de humilhação, uma experiência onde, da noite para o dia, perdeu tudo, ainda tendo filhos pequenos, tendo familiares. Quem sabe essa experiência pode fazer despertar no coração desse espírito tão culpado, um sentimento de culpa de arrependimento sincero. Porque eu acredito, minha gente, eu acredito mesmo que muitas pessoas entram na política aos 18 e 20 anos com sonhos de grandeza. Eu acredito. Eu acredito. Nós somos jovens, eu fui jovem. Eu sei que isso é possível. Eu acredito que ele tem entrado com sonhos de realização. Vinha de uma família nobre, seu pai era um homem de bem, conviveu com o mundo intelectual, artístico do Rio de Janeiro. Mas lá entrando se identifica com o podre da política, vai se rendendo a ele, permite que más inclinações do passado surjam e coloca tudo a perder como ele colocou. Mas eu acredito que é possível sim esse despertamento. Pode, às vezes, demorar um pouco. Diz Emmanuel, os grandes sentimentos não povoam a alma de uma só vez. Precisamos, às vezes, bater com a cabeça na mesma parede, muitas vezes, até entender que a porta é aqui. Precisamos cair no mesmo buraco, muitas vezes, até que entender que tem um caminho melhor. Me lembro de um colega médico, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas que é uma pessoa cujos valores não se identificam com os nossos. Não é uma pessoa má, mas é uma pessoa que vive para a realidade corporal. É férias longas, festas, namoradas, e troca de carro todo ano, e compra sítio, e troca casa. Essas coisas que a gente conhece. Mas como eu gosto dele, sempre que posso, tento dar um toquezinho de leve. Nunca deu certo. Outro dia nós estávamos conversando, ele tinha chegado de uma viagem de 15 dias na Europa. E queria me contar, gente, que duro é ouvir história de gente que vai para a Europa, não é? Não é? Conta nos mínimos detalhes. E a gente, em nome da caridade, tem que escutar. Mas ele falou mais de uma hora. E eu escutei aquela tensão, aquela coisa toda. Quando ele deu uma descansada e me disse que estava trocando o carro e que ia comprar outra casa, deu uma respirada, eu virei para ele e falei ô assim, oh, fulano, você não acha que está na hora da gente se preocupar com outras coisas? Nós vamos fazer 60 anos. Você não acha que há outras coisas que devem nos inquietar, nos preocupar? Ele parou, ficou muito sério. Diz, Ricardo, você tem razão. Vamos fazer 60 anos, temos que nos preocupar com outras coisas. E eu pensei cá comigo, vai ser hoje. Hoje vai ser o dia. Armei o bote, ele virou para mim e disse assim, temos que nos preocupar com outras coisas. Câncer de próstata. Eu pensei, não adiantou nada. Me lembro de um personagem da obra de André Luiz, que ele é marcante, exatamente por ter tido uma vida sem nada de especial. O personagem se chama Gotuso. André Luiz o encontra numa colônia espiritual e ele conta a sua história. Gotuso foi médico na última encarnação na vida, e teve uma existência sem nenhum problema. Nasceu de pais amorosos, classe média alta, uma infância num berço de ouro. Estudou na melhor universidade, paga. Ao se formar um consultório montado pelo pai, trabalhou só com classe rica. Casou-se com uma jovem encantadora que lhe deu três filhos sadios. Seus pais morreram de velhice, ele nunca teve doença séria, nem os filhos, nem a esposa, e vai morrer já sexagenário. Mas acorda no mundo dos Espíritos. E ao despertar lá, teve a dura decepção ao fazer um inventário da sua vida, que ele estivera na Terra aqueles setenta e tantos anos, mas não vivera de verdade. Porque do ponto de vista espiritual, aquela encarnação para ele em nada valeu. Mas eu acredito sim que figuras como Sérgio Cabral Filho possam, possam vir a despertar algum dia esse sentimento de culpa. Não a culpa neurótica, não a culpa que leva a depressão ao suicídio, porque isso é patológico, mas uma culpa sincera, que abre a porta do arrependimento, que faz a pessoa dar-se conta de todo o desastre que foi a sua vida e que a partir daí decida reorganizar a sua própria estrutura de vida. Porque todos nós, minha gente, temos o germe da bondade. Deus nos criou, diz Allan Kardec, perfectíveis. Simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. Deus colocou em nós a essência da perfeição, como seres a desabrochar um dia, todos nós seremos Cristos um dia. A diferença entre Hitler e Francisco de Assis são os milênios. Hitler um dia brilhará como Francisco de Assis. E Francisco de Assis, em seu passado reencarnatório, pode ter cometido absurdos como Hitler. Há estudos mostrando bondade em crianças com menos de dois anos. Fizeram uma experiência com bebês. Seis, nove meses. Colocaram os bebês a assistir um filme, que era um desenho animado, que tinha três personagens. Um círculo, um triângulo e um quadrado. Todos eles com olhos muito vivos. A história era a seguinte. O círculo, bem gordinho, tentava subir por uma montanha mas não estava conseguindo. Aí aparece o triângulo muito bondoso e ajuda o círculo a subir. Mas quando ele estava quase chegando no ápice, aparece o quadrado malvado e empurra o círculo lá para baixo. Essa era a história que os bebês assistiam. Ao término da exibição, eles ofereciam aos bebês dois brinquedos. Um com a forma de um triângulo bondoso, o outro com a forma de um quadrado malvado. Todos os crianças queriam brincar com o triângulo bondoso. Porque nós temos em nós a semente da bondade. Às vezes sufocada pela ambição, pelo egoísmo, pelo orgulho. Mas nós temos a semente da bondade, pedindo para desabrochar. Um grande rabino norte-americano, Haroldo Kusner, conta em um de seus livros, que certa feita foi inaugurar uma capela em um grande hospital comunitário. E ele então falou durante o seu breve sermão sobre a importância de uma capela num hospital, um local para os doentes se identificarem com Deus, pedindo forças para prosseguir, um local para os familiares agradecerem as dádivas recebidas, e foi falando um discurso muito bonito. Ao término, aproximou-se dele um jovem médico e disse assim, Rabino, belas palavras, só faltou o senhor dizer uma coisa. Uma capela em um hospital pode ser também um local aonde um médico vai quando descobre que errou. Porque aonde vai um médico? Ou com quem vai falar um médico quando se dá conta que errou? Se for conversar com o doente ou a família, perde a credibilidade e talvez seja processado se fosse abrir com a esposa e os amigos vão minorar a coisa e vão dizer que é isso, isso acontece com todo mundo toca, toca a vida você é melhor do que isso porque há momentos na vida que a gente precisa falar com alguém quando a gente comete um erro e se dá conta disso, a gente precisa tem necessidade de se abrir com alguém, dizer para alguém que a gente está arrependido que se pudesse voltar teria feito diferente. Eu então fiquei pensando assim. Talvez a capela fosse é. um local onde um médico que errou pudesse ir para conversar com Deus. Deus certamente teria a atitude que ele espera de alguém. Deus não lhe diria tudo bem, meu filho, isso acontece, esquece. Deus não lhe diria isso. Talvez Deus lhe dissesse assim foi muito grave, meu filho, o que você fez. Mas vamos ver o que pode ser feito agora. Que palavras. Vamos ver o que pode ser feito agora. Chico Xavier dizia que quando ele estava muito triste com ele mesmo, por não ter feito da maneira que ele achava que tinha que ser, quando identificava em si os seus defeitos, ele ia para a periferia visitar os doentes, dar passo nos obsediados, dizer eu trocava o pão pelo conforto íntimo. Lá ajudando as pessoas, eu dizia para mim mesmo que eu não era tão ruim assim. Apesar de todos os meus defeitos, eu ainda era capaz de amar e de fazer alguma coisa de útil. E quando Emmanuel percebia que ele não estava bem, e que o problema era a culpa e a autocobrança, Emmanuel interrompia a psicografia e dizia, é hora de nos reabastecer. Vamos para a periferia. E cá estamos nós, minha gente. Cada um de nós vivendo a sua experiência. No contexto reencarnatório que pediu, que merece, que necessita, ou que lhe foi reservado. Cada um de nós sendo convidados a aproveitarmos essas experiências, a fazermos o melhor, a darmos o melhor de nós. Diz André Luiz, no livrinho Coragem, esse é o seu melhor momento. André está dizendo para os seus leitores, somos nós. Ele está dizendo, esse é o seu melhor momento. Porque nós nunca tivemos uma encarnação como essa. Tão rica de oportunidades. Nós nunca tivemos uma encarnação onde o conhecimento sobre nós mesmos, a vida nos é apresentada. Nós, minha gente, espíritas, temos acesso a informações que a quase totalidade das pessoas só terá após a morte, e muitos nem depois da morte, porque reencarnam e desencarnam num automatismo físico-psíquico. Quantas pessoas boas do nosso lado, como casas como essa, franqueando a nossa presença, nos oferecendo a oportunidade de desenvolver créditos em nosso benefício. Quantas pessoas boas em nossa vida, quantos bons exemplos, quantas pessoas que nos convidam a fazermos mais e fazermos melhor. Aproveitar essa experiência é questão de cada um. Muita paz.